0: Eu sunt Maria de la Vești Bune și parcă tot îmi dă ghes curiozitatea să te întreb. Oare tu mai ai răbdare până în ajuns să vină moșul? Pe mine, nerăbdarea de a desface pânglicuțele și de a despacheta cadoul mă furnică deja în vârful degetelor. În schimb, personajele povestirii din seara aceasta și-au început mai târziu căutarea celui mai potrivit cadou de Crăciun. Darul magilor. Un dolar și 87 de cenți. Atât agonisi se ia. Iar 60 de cenți erau mărunțiși. Mărunțiși strâns, ban cu ban tocmindu-se cu băcanul și cu zarzavagiul, și cu măcelarul, până îi se îmbujorau obrajii de vina nerostită, de a fi săracă, pe care o presupune o asemenea tocmeală. De trei ori îi numără de la. Un dolar și 87 de cenți. Iar a doua zi era Crăciunul. Era limpede că nu mai era nimic de făcut decât să se trântească pe canapea oponosită și să se pună pe jelit. Ceea ce și făcut? De unde putem trage concluzia că viața e un șir de plânsete, suspine și zâmbete? Mai ales suspine. În vreme ce stăpâna casei trece treptat de la o stare la alta, s-aruncăm o privire prin casă. Un apartament mobilat, la 8 dolari pe săptămână. Era mizer. Suficient de străcăcios pentru a se afla în vizorul brigăzii anticerșători. În holul de jos, era o cutie poștală în care nu ajungea nicio scrisoare și o sonerie pe care nu o făcea să țârie niciun deget de muritor. Lângă ele, pe un cartonaș, scria domnul James Dillingham Young. Trecuse acolo Dillingham din orgoliu. În vremurile bune, când posesorul numelui era plătit cu 30 de dolari pe săptămână. Însă acum, când venitul îi scăzuse la 20 de dolari, se gândea serios să lase acolo un simplu D, modest și fără pretenții. Dar, ori de câte ori domnul James Dillingham Young se întorcea acasă și ajungea la apartamentul de deasupra, îi se spunea, „Jim” și era îmbrățișat cu mare drag de doamna James de Lingam Young, pe care ați cunoscut-o deja sub numele de Della. Toate bune și frumoase! Della se opri din plâns și își pudră puțin obrajii. Se opri la fereastră și se uită plictisită la o pisică cenușie care se plimba pe un gard cenușiu din curtea din spate. A doua zi era Crăciunul, și ea avea decât un dolar și 87 de cenți cu care să-i cumpere un dar lui Jim. Economisise fiecare bănuț vreme de luni, de zile și uite rezultatul. Nu faci mare lucru cu 20 de dolari pe săptămână. Cheltuielile fusese mai mari decât anticipase. Ca totdeauna. Doar un dolar și 87 de cenți cu care să-i cumpere un dar lui Jim. Lui Jim al ei. Petrecuse multe ori fericită plănuință, ia ceva drăguț, ceva frumos, deosebit și de calitate. Ceva care să fie cât de cât demn de onoarea de a-i aparține lui Jim. Pe peretele dintre ferestrele camerei se afla o oglindă. Poate ați văzut cum arată o oglindă într-un apartament de 8 dolari. Privindu-și reflexia într-o înșiruire rapidă de imagini verticale, o persoană subțirică și foarte sprintenă își poate face o idee despre cum arată. Cum Dela era sveltă, reușea să se descurce. Se întoarse brusc de la fereastră și se postă în fața oglinzii. Ochii îi străluceau, dar culoarea din obrajii se scurse în 20 de secunde. Își desfăcuiute părul, Lăsându-l să cadă cât era de lung. Cu două lucruri se mândreau soții James Dillingham Young. Unul era ceasul de aur al lui Jim, care aparținuse tatălui și bunicului său. Celălalt era părul de lei. Dacă regina din Saba ar fi locuit în apartamentul aflat de cealaltă parte a conductei de aerisire, de și-ar fi scos părul la uscat pe fereastră doar ca să eclipseze bijuteriile și darurile majestății sale. Dacă regele Solomon ar fi fost om de serviciu cu toate avuțiile sale adunate la subsol, gem și-ar fi scos ceasul de câte ori ar fi trecut pe lângă el doar ca să-l vadă smulgându-și barba de ciudă. Părul de lei se revărsa acum în valuri, lucind ca o cascadă castanie. Îi trecea de genunchi și o învăluia aproape cu totul, ca un veșmânt. Ea strânsese la loc cu mișcări nervoase și iuți. Și-o pentru o clipă și rămase nemișcată până când o lacrimă căzu pe covorul roșu ponosit. Își îmbrăcă vechea jachetă maronie, își puse vechea pălărie maronie cu fusta foșnind și cu ochii încă scânteind, ieși iute pe ușă și coborâ în stradă. Se opri lângă o firmă pe care scria Madame Soufronie, produse din păr de toate felurile. De la urcă în fugă treptele și-și trase sufletul, câfâind. Femeia grasă, pudrată în exces și de o politețe rece, nu arăta de fel la Madame Soufronie. Cumpărați păr? O întrebă Dela. Asta fac eu, cumpăr păr. Cascada castaniei se revărță pe dată. 20 de dolari. Spuse madam, cântărindu-i cu pricepere părul în mână. Dați-mi, repede. Replica Dela. Următoarele două ore zburară ca purtate de un vânticel plăcut scuzați-mi, metafora răsuflată, i-a prin toate prăvăliile în căutarea unui dar pentru Jim. Și până la urmă îl găsi. Era limpede că-i fusese predestinat lui Jim și nimănui altcuiva. În nicio prăvălie nu mai găsise ceva pe măsură și le întorsese pe toate cu fundul în sus. Era un lănțișor de platină pentru ceas, simplu și sobru Valoros în sine, fără înflorituri de prost gust, așa cum ar trebui să fie toate lucrurile de calitate. Era demn de ceasul lui Jim. De cum îl văzu, știu că trebuia să fie al lui Jim. Este mâna, discret și valoros. O descriere ce li se potrivea în îndurură. Dădu 21 de dolari pe el și plecă în grabă spre casă cu cei 87 de cenți rămași. Cu lănțișorul acela, cim se putea uita mândru la ceas în compania oricui. cât de grozav era ceasul, el și îl privea uneori pe ascuns din pricina curelei de piele ponosite ce ținea loc de lanzișor. Când Dela ajunse acasă, prudența și chipsuința luară locul entuziasmului. Luă drotul, aprinse lampa și se apucă să dreagă avagile pe care le făcuse părului ei, mânat de mărinimie și iubire. Iar asta, dragi prieteni, e întotdeauna o sarcină colosală, o sarcină monumentală. După 40 de minute, avea capul acoperit de bucle mici și strânse, care o făceau să semene înduioșător cu un băiețel ștrengar. Se privi lung, atent și critic în oglindă.
1: Dacă nu mă omoară când dă ochii cu mine,
0: Jim o să spună că
1: arăt ca o fată din Coney Island, care cântă în cor. Dar ce era să fac? O ce era să fac cu doar un dolar și 87 de cenți?
0: La ora șapte, Cafeaua era gata și Digaia în s-a aștepta pe plită ca Dela să pună cotletele. Jim nu o niciodată. Dela strânse lănțișorul în mână și se așeză la un colț al mesei, lângă ușa pe care el intra totdeauna în casă. Apoi îi auzi pași pe trepte și pentru o clipă se făcu albă ca varul. Cum avea obiceiul să spună o mică rugăciune pentru cele mai banale lucruri din zi, Șopti.
1: Te rog, Doamne, voi să creadă că la fel de
0: frumoasă ca înainte." Ușa se deschise și Jim intră, închizând-o în urma lui. Părea slab și îngândurat. Sarmanul de el avea doar 22 de ani și deja ducea pe o povară unei familii. Avea nevoie de un palton nou și nu purta mânuși. Jim se opri în ușă, neclintit, ca un zahăr care a luat urma unei prepelite. O țintui pe Dela cu o căutătură pe care ea nu o putut înțelege, iar asta o înspăimântă. Nu era în ochii lui nici furie, nici surpriză, nici dezaprobare, nici groază. Nu era niciuna dintre trăirile la care s-ar fi așteptat ea. Pur și simplu, o țintuia cu privirea, cu o expresie ciudată. Dela se ridică de la masă și se îndreptă spre el. Tim, dragule,
1: nu mă privi așa, mi-am tăiat părul și l-am vândut, căci n-aș fi suportat să treacă Crăciunul fără să-ți tăruiesc ceva O să crească la loc, nu te superi așa? Ar trebui să o fac, o să-mi crească foarte repede la loc urează Crăciun fericit, Tim. și hai să fim fericiți, habar n-ai ce dar drăguț, ce dar minunat ți-am luat Ți-ai tăiat părul?
0: Întrebă Jim cu greutate De parcă nu-i venea să-și creadă ochilor Nici după un mare efort de gândire L-am tăiat
1: și l-am vândut Nu-i așa că mă îndrăcești la fel de mult? Sunt tot eu
0: și cu părul scurt Jim se uită curios prin încăpere
1: Adică nu mai ai păr?
0: Întrebă el cu un aer aproape timp. N-are rost să-l cauți Ți-am zis că l-am vândut
1: L-am vândut și s-a dus E ajunul Crăciunului, băiete. Fii bun cu mine, pentru tine am făcut-o. Poate că părul meu a avut zilele numărate. Însă iubirea mea pentru tine e veșnică. Să pun cotletele la
0: foc, Jim. Jim ieși iute din transă. O îmbrățișă pe Dela. Haideți să analizăm cu discreție, preț de 10 secunde, un aspect cu totul diferit. Care-i diferența dintre 8 dolari pe săptămână și un milion pe an? Un matematician sau un înțelept va da răspunsul greșit. Magii au adus daruri de preț, dar banii nu s-au numărat printre ele. Acest mare mister va fi elucidat mai târziu. Jim scoase din buzunarul paltonului un pachet și îl puse pe masă.
1: N-ai nicio grijă de el. Nici un tuns, ras sau spălat nu mă poate face să-mi iubesc drăguța mai puțin. Dar dacă desfaci pachetul, o să înțelegi de ce am fost luat prin surprindere mai devreme.
0: Degetele ei albe rupse ața și hârtia cu mișcăriuți. Urma un țipăt de bucurie, Apoi, vai! O trecere bruscă, tipic feminină, la lacrimi isterice și vaiete, ceea ce îl slipe stăpânul casei să-și folosească întreaga putere de convingere pentru a o liniști. Căci în pachet erau piepteni. Acei piepteni pentru tâmple și ceafă din vitrina de pe Broadway pe care de la și doria de mult. Piepteni frumoși, din baga veritabilă, cu marginile bătute în pietre prețioase, care se asortau perfect cu minunatul ei păr dispărut. Erau piept în scumpi, știa asta, după care tânjise fără să spere că urma să aibă vreodată. Iar acum erau ai ei, dar pletele care ar fi trebuit împodobite cu râvnitele podoabe nu mai erau. Îi strânse însă la piept, și cu greu și ridică privirea tristă, zâmbi, și zise
1: Părul meu crește foarte repede, Jim
0: Apoi te s lasă arsă și strigă A, cadoul! Jim nu-și văzuse minunatul dar Ea îl întinse în palmă Plină de nerăbdare Metalul prețios și mat Păru să sclipească, Pătruns de bucuria și înflăcărarea ei
1: Nu-i așa că e grozav, Jim Am scotocit tot orașul după el Acum va trebui să te uiți câte e ora de o sută de ori pe zi. Dăm ceasul! Vreau să văd cum îți
0: vine! În loc să facă întocmai, Jim se prăbuși pe canapea. Își puse mâinile sub cap și zâmbi.
1: Del, hai să lăsăm deoparte darurile de Crăciun și să uităm o vreme de ele. Sunt prea frumoase ca să le folosim ca pe niște simple daruri. Am vândut ceasul ca să fac roz de bani și să-ți cumpăr pieptenii. Ce-ar fi să pui cotletele alea la prăjit?
0: După cum bine știți, magii au fost înțelepți, mari înțelepți, care i-au adus daruri pruncului din iesle. De la ei am moștenit obiceiul de a oferi daruri de Crăciun fiindcă erau înțelepți și darurile lor erau, fără îndoială, înțelepte, având probabil avantajul de a putea fi schimbate dacă se nimereau două de un fel. Și așa v-am spus stângaci povestea banală a doi tineri naivi care locuiau într-un apartament și care au sacrificat prostește unul pentru celălalt, cele mai de preț comori pe care le aveau. Dar, în încheiere mai am o vorbă să le spun înțelepților din zilele noastre. Să se știe că, dintre toți cei care oferă daruri, cei doi au fost cei mai înțelepți. Dintre toți cei care dăruiesc și primesc daruri, cei asemenea lor sunt cei mai înțelepți. Pretutinde, aceștia sunt cei mai înțelepți. Ei sunt magii. Lăsându-vă cu gândul la felul în care putem dărui noi înșine, cu multă iubire, ceea ce avem mai de preț, eu vă doresc o săptămână cu bucurie, fiindcă bucuria este cea mai serioasă îndeletnicire a cerului. Crăciun fericit vouă tuturor!